0: Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, segunda feira, dia de colocar a economia em pauta. Aqui no nosso estúdio, no nosso microfone já te pergunto o seguinte quer ficar por dentro dos assuntos envolvendo a economia do país e deixar também as pessoas que você conhece bem informadas e nesse aspecto? É só compartilhar o link desse episódio, de outros episódios também, pelo WhatsApp. Você pode compartilhar com com quem você quiser, seja um jabuticaber de carteirinha e espalhe o nosso podcast por aí. É isso, Maurício, sem enrolar mais, eis o tema de hoje aqui no Jabuticaba Sem Caroço, o preço da soja.
1: Em Jogo... Sim, Tayana de Oliveira, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja e o Ministério da Agricultura estão monitorando a situação depois de um sinal de alerta ter sido dado. No final do mês de janeiro, o preço da soja atingiu o menor patamar desde o ano de 2020, uma queda acima dos 20%. Os produtores estão em alerta, Tay.
0: Além disso, Maurício, a estimativa de redução na safra deste ano também preocupa o setor que teme a volta dos pedidos de recuperações judiciais. O cenário atual é, relembra aí o ano de 2015, quando houve retração de 26% no valor da soja e, nessa época, gigantes do agronegócio pediram recuperação judicial. Bom, vamos entender melhor a situação conversando, então, com o nosso primeiro convidado de hoje.
1: Na Real...
0: Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Antônio, tudo bem?
2: Tudo bem, Tayana. Tudo bem, Maurício. É um prazer estar tá participando aí desse programa de vocês aí, do Sputnik.
0: Antônio, vou começar te pedindo um panorama atual. Né? A gente tem um último dado aqui divulgado é, pela imprensa, falando sobre queda no preço da soja. Isso divulgado no final de janeiro, em torno de 21%. O cenário é o mesmo? Está estável? Piorou? Melhorou? Qual a informação mais atualizada que temos a respeito do valor da soja?
2: Olha, em algumas regiões, é dizer, a, a parte climática até ele veio a resolver uma parte do problema que veio chover o Nordeste, do modo geral, teve uma umidade até boa, que também vinha com bastante dificuldade, aí o Mato Piba, do modo geral, Mato Grosso, aqui também o Centro-Oeste, com exceção aí de, do Mato Grosso do Sul, mais ao sul de Mato Grosso do Sul, que ainda falta umidade, o restante aqui do Centro-Oeste tem umidade dentro da e até em algumas regiões, excesso de umidade agora que está se fazendo E aí já apresenta vários problemas aí de soja avariada também, né? Rondônia vinha com com um problema também grave de falta de umidade até o final do ano e agora também está na mesma situação, podemos dizer, de Mato Grosso. O que a gente vem percebendo no clima brasileiro tem é agravado muito o próprio Paraná, inicialmente com excesso de chuva, atrasando os plantios, e agora com a falta dela, com né? um quebras de recorde também aí em produção, produtividade e produção. Santa Catarina também, falando há pouco com o nosso presidente da ProSoja, Santa Catarina Alexandre, que mora em Campos Novos, você vê uma região alta, dizer, um planalto aí daquela região Z, também já começando a sentir a falta de umidade e um calor excessivo. E assim está o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está numa situação ainda pior que Santa Catarina. A gente estava acompanhando agora, aqui em grupos do WhatsApp nosso, também da própria diretoria da ProSoja Rio Grande do Sul, os bolsões de falta de umidade, assim, é coisa absurda. Muito falta de umidade, lavouras já bastante comprometida e também o excesso de doenças. No caso específico, a ferrugem asiática que a gente está vendo relatos lá né, de perdas de lavoura, assim expressa muito a perca de produtividade de lavouras. Então, a gente pode dizer que o clima brasileiro continua ainda muito ruim, de um modo geral, a nível de Brasil. Como começou? Faltando umidade. Algumas regiões, excesso. Agora, onde faltava umidade? Algumas regiões atrapalhando a colheita, as outras que tiveram excesso de chuva na implantação da lavoura, principalmente na região sul, agora também já com sinais aí bastante graves já de falta de umidade também comprometendo lavouras. E o excesso de doenças, que é a ferrugem asiática, e Mato Grosso, Mato Piba, Pitocantins, do modo geral, aqui também Goiás, Rondônia, aí com excesso de pragas, no caso principalmente da mosca branca. Então, esses números aí que foi divulgado pela própria ProSoja, a gente acredita que já são bem menores do que esses 135 milhões de toneladas. Por mais que a Conab deu até uma retraída até boa, até relativamente boa pelos números deles e pelo o que a gente esperava por serem bastante conservador aí é, esse órgão aí dizer público federal
1: Antônio esse problema que resulta aí na queda do preço da soja uma queda considerada recorde que está assustando os produtores assustando quem trabalha com a exportação ela esse problema ele é apenas exclusivamente atribuído à questão do tempo né a gente teve um ano realmente muito atípico se a gente for colocar junto a uma série histórica né, de, de anos passados né, em relação ao calor elevado, a questão da umidade que também prejudica a produção e também essa questão da doença que você trouxe para gente, gente, né, a ferrugem asiática afetando aí as lavouras. Existe algum outro fator em relação, a, por exemplo, à a, a quantidade de, de produção, enfim, a, a produção superior, a necessidade do mercado externo, enfim, existem outros fatores que possam contribuir com esse quadro atual eh, que está levando um, um certo pânico aí aos produtores brasileiros. Como a gente pode elencar esse conjunto de, de fatores?
2: Olha o que mais está deixando, na verdade, é o produtor rural assustado e assustado muito grande, né? Você falou em exportação. Normalmente, exportação são as grandes empresas, as trades que a fazem. A preocupação dessas trades que fazem é de não receber essa produção, esse produto já comprado do produtor por falta de produção, por, por problemas climáticos. Mas o produtor, não, o produtor do um modo do geral, além dessa grande quebra que ele tá tendo de safra o que nos deixa indignado é o valor pago pelo mercado numa saca de soja. Cheguei agora olhando, vendo aí a nossa cooperativa também passando preços lá da região de Sorriso, a região de Sinop, onde a gente planta, tem empresa já falando em 91, 92 reais uma saca de soja, não tem sentido nenhum. Já nas estimativas já do ano passado, quando se iniciou o plantio soja de 120 reais 125, 120, 120 15 a 125 teve aí momentos, até viabilizava uma certa renda, dependendo da região do país. Ah, em outras regiões com preço um pouco menor já o produtor ainda empatava, vamos assim dizer, não sairia tanto no prejuízo. Agora, nesses atuais patamares e valores, está muito pior nesse sentido o preço dessa forma, porque mesmo aquele produtor que aonde é pega tem uma umidade melhor, que temos aí com certeza assim aí uns 20% aqui de Mato Grosso colhendo bem. Então, dizendo que 100% da safra de Mato Grosso, onde a gente planta, o mesmo as regiões mais afetadas pela seca, não estejam nenhuma áreas colhendo bem, porque que existem aquelas bolsões de umidade, que também parece ser assim, que tinha uma parede dividindo a água. Onde chovia, só chovia naquelas manchas, naquela região. Onde não chovia, não vinha chuva. Então temos aí, dizer esse produtor que está produzindo melhor, mas nesses valores hoje sendo oferecidos aí pelos compradores, mesmo assim não paga o custo de produção. Então, o que deixa mais aterrorizado nisso tudo é o próprio valor que o mercado oferece. Porque nunca, historicamente, para nós, produtores rurais, na área de soja, principalmente, tem uma quebra tão acentuada de safra e também os preços aí caindo, astronomicamente, dizer, do início do plantio e até agora, onde está se fazendo a colheita Isso que não dá para você admitir. Você veja que mesmo a estimativa da Conab, hoje, aí, um pouco mais de 149 milhões de toneladas... Se manter a mesma exportação do ano passado e o mesmo consumo interno, já está faltando vários milhões de toneladas de soja para abastecer esses mercados. E o preço não reage nesse momento. Então, a gente está aqui indignado, assustado do que é que realmente está acontecendo hoje no mundo. Acredito eu que a não-reação não é um problema único brasileiro e tudo mais. Porque eu não acredito que alguém tenha reduzido, principalmente a China, que é o grande, hoje dizer, consumidor das nossas commodities, aí das carnes, e também como um grande produtor, principalmente de suínos e aves, mas mais é suínos, que eles vão ter reduzido a compra desse farelo ou dessa soja, porque esses animais terem que ser, tem que serem tratados, têm que se fazer as rações, inclusive brincando agora num outro programa, eu falei até, então nós vamos ter que fazer dieta agora com os animais para poder sustentá-los durante esse ano, porque estão anunciando redução de compra da China, redução de consumo no Brasil, e todo ano a gente vê o número de aves abatidas, de suínos abatidos, é o peixe aumentando muito a produção do peixe que consome muita ração, a os próprios confinamentos aumentando e a Conab agora solta um relatório de redução de consumo, tanto interno como exportação. Então, não sei o que, que vai manter essa produção. Inclusive, brinquei no programa, como eu falei, reforcei, digo: é, os animais vão ter que aprender a fazer dieta agora, porque senão nós não vamos ter o produto, não vamos ter a produção. Pelas estimativas colocadas, e isso tratando da estimativa da Conab, vamos na oficial, não vamos nem nadar para o soja nem outras. que a própria Biove ontem, 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 anunciou 156 milhões de tonelada, eles são os nossos compradores, então não tem cabimento nenhum, né, Maurício? Esse entendimento, o produtor realmente tá apavorado, não consegue pagar custo de produção, imagina os compromissos assumidos com os investimentos, que normalmente é maquinário, seja tratores, coletadeiras, implementos do modo geral, é a confecção de armazéns, a nível de propriedade e assim por diante, não tem como bancar, dizer conseguir pagar essas contas.
1: A saca de soja, Antônio, você relatou aqui pra gente que, é, é, de acordo com, enfim os, os, últimos, os últimos meses estava né, saindo no, em torno de 90, 100 reais até alguns meses atrás ela estava sendo praticada a que preço? Estava sendo vendida a que preço para a indústria enfim, alimentícia, para exportação estava, enfim variando em, em, em qual faixa de preço?
2: Nesse mesmo período do ano passado, ela variava em torno de 130 reais, nessa mesma região que hoje eles oferecem 95 até mais teve momentos e depois ela veio caindo gradativamente, mas chegando como eu falei no início do plantio aí de setembro para outubro, batendo a casa aí dos 120 reais, então ainda ela viabilizava para quem era proprietário rural da área. O arrendatário já estava com problema. Mas o ano anterior, quando a gente plantou com o custo dos insumos do, do ano anterior, anterior, ano anterior chegou a 170 reais, 160 depende da região ao sul do Brasil mais 200 até passando de 200 reais a saca. Então se plantou com um custo muito alto essa safra que está se colhendo, e a oferta que tem hoje pelo produto é muito baixa realmente, né, Maurício? Aí fez esse descasamento. Assim como também as máquinas subiram muito os implementos, do modo geral, os investimentos colocados, porque quando sobe o produto, se o produtor acaba fazendo uma margem razoável, ele sobe o preço das máquinas. Então quem comprou máquinas nesse é período com juros já bem mais caro está com dificuldade agora de pagar essas parcelas com certeza.
0: Agora, Antônio, você falou aí dos produtores Reagindo a essa queda no valor do saco de soja, mas pela percepção o que vocês sentem é que esse cenário, ele pode piorar ainda mais?
2: Olha, não tem mais como, acredito, piorar mais porque tem que estar forçando muito já para manter isso, da onde que vem essa força dos nossos compradores, porque o que aconteceu nas duas últimas safras em relação às safras anteriores como a soja subiu muito o produtor vendeu ela relativamente barata eu estou falando de três safras atrás, na terceira safra atrás o quarto a safra atrás, o que que aconteceu? Aí teve as secas, teve uma seca aí que pegou o Mato Grosso do Sul e todo o sul do Brasil. O produtor não conseguiu cumprir com contratos. O Rio Grande do Sul se amargar mais essa seca aí, o Paraná, é a quarta seguida. Aí o produtor não conseguiu cumprir com os contratos de venda futura, teve que pagar um barter ou um barter, um achalte muito caro, as empresas que simplesmente tinham um negócio, uma compra e venda da produção, o que, que o produtor fez nessas duas últimas safras, safra passada e essa? Acabou vendendo muito menos futuro do que vendia naquelas safras para não correr mais esse risco do achalte ou dessa conta, essa diferença de valor, pagando para uma empresa que simplesmente por conta de um contrato de compra e venda, quando a empresa não te deu um centavo para fazer a sua lavoura. O produtor reduziu as vendas futuras. Aí aconteceu o quê? O acúmulo de vendas durante a colheita. O produtor só passou a vender depois que ele tinha uma certeza, já uma segurança, aí final de ano, início de janeiro, quando está lá dizer que a sua lavoura, com 70%, 80% dizendo concluída, que não, vai, não teria problema de produção, ele começou a vender. Então o índice, o percentual vendido durante, dizer, anterior à colheita, é muito bom baixa em relação a outros anos. Então, concentrou muita venda no período de colheita para pagar despesa e dívida, e aí veio o achatamento de preço. Então, eu acredito que seja isso o principal item que fez esse achatamento de preço já da safra passada, que ela veio caindo depois que começou a colheita e principalmente aqui nesse ano. Agora, é uma briga antiga nossa, é uma luta antiga nossa, que quando houver contratos de venda futura, que são contratos extremamente leoninos, coisa assim ridícula quando você vê, é por adesão, a outra responsabilidade fica com 100% do vendedor ou seja, o produtor rural as empresas não querem correr risco nenhum, e tanto um como o outro sabe, tanto que compra como aquele que vende, sabe que pode acontecer uma estiagem, um problema climático e esse produtor que está vendendo não colher, então a responsabilidade dessa despesa, ou desse questionamento, teria que ser dividida entre as duas partes, entre o comprador e o vendedor, porque os dois sabem do risco, mas infelizmente o modelo de contrato extremamente leonino, traz toda a responsabilidade ao produtor rural aí o produtor rural parou de vender e fazer as vendas futuras porque normalmente se vendia, aí tem regiões de até 50, 60% da safra, antes de começar a colheita uma média aí de país, 40% ou mais, e ela caiu drasticamente as vendas futuras, porque o risco totalmente é do produtor rural e ele não quer aumentar a despesa dele, tendo que pagar a short para as empresas compradoras
1: Antônio, com essa queda nas estimativas, né, com a redução da projeção da safra brasileira, né, para a soja Brasil não deve ultrapassar 135 milhões de toneladas, a gente, enfim, tem essa questão é, numérica, né, quantitativa que acaba afetando o preço da saca da soja. Queria saber de você se a questão da qualidade, né, ela também ela é afetada por essa modificação no clima em relação à baixa umidade, à seca né, em determinadas regiões e, também outras em relação ao regime de chuvas, as chuvas mais intensas, o excesso de chuvas durante a colheita, esses dois fatores, né, interferem além da questão quantitativa, né, da projeção da lavoura, afetam também a questão da qualidade, afastando compradores, tanto no mercado interno, quanto na exportação principalmente?
2: Olha, Maurício, esse é um assunto que você tocou também, que é outra a dizer situação criada, é uma enorme luta nossa, quanto se usa essa palavra qualidade, não é porque um grão sofreu avaria que ele perde qualidade. Mas o modelo que hoje é praticado aqui no país de classificação da soja, o milho, qualquer outra cultura, é por aparência e não pelo que tem dentro do grão. Inclusive, a gente tem um trabalho aqui, feito aqui no Mato Grosso pela Universidade Federal, onde a gente utilizou esses grãos avariados aí, com praticamente 100%, de várias formas, dizer o padrão, até os 8%, aí com 25%, com 50%, com 75% e praticamente 100% de grãos avariados, o farelo tirado desses grãos de soja. Não perdeu em nada na qualidade. Então, como é feita a classificação por aparência de um grão, que é um absurdo, e não se mede o que tem dentro do grão e tu precisa o que está no grão, que é o óleo e que é a proteína, dessa forma, com certeza, temos aí eles problemas do país. Nas regiões agora que está chovendo mais, a qualidade do grão no aspecto físico dela compromete, e aí o produtor acaba sofrendo mais um desconto em cima disso. Esse é um grande problema aí, as anomalias aí que você já deve ter visto falar, são doenças vindo, não sabe como, nem da onde, ninguém consegue ter o diagnóstico dela, ninguém consegue dizer, passa tal produto químico, isso ou aquilo, a prática que isso vai resolver. Tem muita especulação aí por pesquisadores que estão trabalhando pesado, por outros aí que vem vendendo o milagre e a verdade é que isso tem comprometido também muito da safra. Muitos culpam a questão das nossas cultivares hoje que vem com o mercado sem elas estarem apuradas o suficiente para poder vir para a produção, ou seja resistente a certas doenças resistente aí a vários fatores e infelizmente hoje as nossas variedades têm vindo ao mercado muito cedo no desenvolvimento delas em relação do que se fazia no passado. No passado falava-se no mínimo de 8 a 10 anos anos, dando tombo, que a gente chama, aprimorando essa variedade para vir para o mercado, para não ser tão suscetível a doenças, principalmente, tanto de solo, como aérea. Infelizmente, o que houve, a gente ouve falar muito da área da pesquisa, que a grande maioria dos materiais que estão vindo hoje para o mercado, estão vindo aí com 5 anos, 4 anos, 6 anos de pesquisa. Coisa que antes não vinha para o mercado antes de 8 ou 10 anos, para se testar ela em todo sentido, para ela poder ter uma resistência bem maior a doenças principalmente. Então, hoje a doença tá pegando muito pesado, muito pesado. Ferrugem já é uma doença conhecida, mas essas anomalias que você veja, e eu sempre uso a expressão, que quando a criança vai o médico ou vai um adulto, ah, tô com um sintoma assim, assim, eles não usam o que é verminose? E qual a verme que você tem? Qual é o problema? Ah, é uma verminose. Pronto, te dá lá um tratamento. Hoje eles usam aqui na agricultura, principalmente na soja, uma anomalia. Mas que anomalia é essa? Poderia ser o um grão, o um grão ou germina, numa vagem verde, e vai deteriorando aquela planta a planta tem um aspecto até bonito de você olhar tamanho e estatura aí quando você vai lá, aquele grão está comprometido não fez enchimento ou ele germinou ou ele que acaba deteriorando dentro da própria vagem no não forma o grão. Está acontecendo muito isso e isso é o que tem ajudado muito nessa quebra também de safra coisa que é o modelo que a Conab utiliza ou outras empresas via satélite, onde examina a lavoura está com um aspecto bonito, está com uma aparência bonita mas eles não conseguem detectar que está esse tipo de problema que está dando uma quebra enorme também, hoje, nas médias, nas produtividades. lavoura bonitas de aparência, quando você coloca a máquina, o grão extremamente comprometido, desuniforme, não tem o um enchimento necessário para ele poder ter peso, para poder fazer essa média, essa produtividade, então ele compromete demais, além desse grão que realmente tem uma varia muito pesada e ficando o que a gente chama aqui, tá de carapato, ele fica um grãozinho muito miúdo, ele acaba esse... como é que a gente fala, ele enruga esse grão todo e aí pega esse grão, ele é utilizado, está na indústria, nada jogado fora e ele acaba não pagando ao produtor rural nada por esse grão tratando de ser um grão dizer, fora do padrão. E esse padrão que é utilizado é físico, olhando no olho do próprio cidadão ou cortando aquele grão e qualquer manchinha, qualquer probleminha que apresenta no grão ele tem desconta e sabe que a indústria aproveita 100% dele, né Maurício?
1: Ou seja, são dois problemas que acabam afetando a projeção da safra, né? Que afeta e impacta, né, Na redução ou no aumento do preço, né? E um deles, enfim, você falou das doenças, né? Ferrugem asiática que de alguma forma acaba deixando o grão é, com a aparência perfeita, mas na realidade internamente ele não é um grão sadio e por outro lado, quando há chuva intensa, quando na hora da colheita há uma, enfim, um, um impacto resultante das precipitações pelo excesso de chuvas, né? O grão fica deteriorado por fora, mas interno é aproveitado, mas não é muito bem enxergado pelo, pelo mercado na hora da compra. Isso acaba reduzindo a avaliação do, do preço desse grão. É por aí? São dois problemas distintos que afetam a avaliação e a hora da, da precificação desse grão?
2: Com certeza. Justamente o que você falou, né? Porque você tem o problema das anomalias, que são as doenças que comprometem o grão, e também você tem o excesso de chuva, como eu já te falei, algumas regiões, aonde quando você tem muita umidade, dizer, esse grão não consegue secar, você não consegue entrar a colher quando ele tá lá com o seu grão normal, bonito, aquele grão amarelinho bem cheio, ele começa a sofrer uma deterioração pelo excesso de chuva, querendo causar até um apodrecimento. Chega casos que você não consegue colher mais essa lavoura porque tem uma perda total. Quando você consegue colher ela, mas ele mantém a hora que você leva pro secador, uniformiza ele seca ele, deixa ele, todo esse grão é aproveitado. Por isso que eu te falei que nós fizemos aí, enfim a, a Universidade Federal aqui do Grosso fez essa pesquisa mas mostrou que mesmo aquele grão apresentando aspecto físico dele feio, feio pelo excesso de chuva até pela não bem formação do grão ele continua tendo a sua proteína até aumentando a proteína e dando ganho de peso nos animais da mesma forma do que aquele grão padronizado. Levamos isso a conhecimento do próprio Ministério da Agricultura todos eles sabem, apresentamos por vários lugares, mas infelizmente nada foi feito pelo nosso governante, porque tem a responsabilidade é tentar mudar esse sistema de classificação, e temos que mudar a nível de mundo, porque ele mantém o mesmo óleo, ele mantém a mesma proteína. A única coisa no óleo, quando você pega ele, que o grão é ardido, que fica aquele grão feio, feio, vamos dizer aí que você vai ver, que tem o fermentado e tem o ardido normalmente picado de inseto, que você trabalha com a classificação. O ardido apresenta dentro do óleo, daí uma certa acidez, mas a acidez ela é corrigida quimicamente, vai para o mercado normal e o produtor não ganha nada por esses grãos aí. Então vem acaretar mais esse prejuízo quando na má formação do grão por falta de umidade ou no excesso de umidade, aonde esse grão começou a pegar uma aparência de deteriorar, mas ainda você consegue colher ele, não é pago pelos compradores.
0: Agora, Antônio, você falou dessa questão envolvendo o Ministério da Agricultura, é, até chegou a ser publicado por alguns veículos de imprensa, reportagens informando que o Ministério acompanha essa situação envolvendo essa queda no preço da soja, acompanha junto com a ProSoja. Eu queria saber se existe algum movimento unificado por parte dessas empresas que fazem a exportação, também do governo federal, em conjunto com os produtores, para buscar uma melhora nesse cenário.
2: Olha, infelizmente, podemos dizer que até o momento o Ministério da Agricultura, e não é desse governo só... Também, não estamos falando que os atuais, hoje que estão lá dentro do Ministério, ou seja lá o, o nosso secretário de Política Agrícola, seja lá o nosso ministro, já são de governos anteriores, todos eles, sabem desse dilema, sabem dessa luta do setor para fazer essa mudança da classificação, mas infelizmente todos os governos, nenhum deram importância para isso até hoje, o atual a mesma coisa. São anos de luta, eu já tenho 19 anos à frente de entidades, já vim para a entidade justamente por conta do sistema, Sistema de classificação de um produto, que eles têm desconto nele, mas é utilizado pela indústria, ou que no mínimo paga um percentual e infelizmente a gente até hoje, mesmo com pesquisas científicas, mesmo com pesquisa publicada, infelizmente não tem dado importância para isso e tem deixado o produtor rural na mão dizer sobre esse assunto. E quando vem esses problemas climáticos, tem essa, esse grão, não fica ele, um grão perfeito, infelizmente é descontado, só que a indústria 100% utiliza ele eles têm interesse direto porque é um lucro extra, que eles utilizam desses grãos com certeza aí a indústria em relação a nós, o produtor rural.
1: Agora, de que forma, Antônio, o governo pode agir por meio do Ministério da Agricultura, de outras entidades que representam o setor? É, existe algum diálogo, por exemplo, no sentido de haver uma facilitação de crédito, já que o problema acaba impactando no faturamento do produtor rural, não apenas, enfim, no no exportador, né, na indústria, mas principalmente para quem produz que sofre com a desvalorização do grão da soja, e, por exemplo, não tem como arcar com despesas que são inerentes à produção, né, que a, a compra de fertilizantes, a compra de insumos, os equipamentos, despesa com pessoal, enfim, é, o processo agroindustrial é dispendioso, é caro. Existe alguns algo em conversa, né? Algo discutido em relação à abertura de linha de crédito para salvar, para tirar do sufoco e diminuir um pouco esse nó no pescoço do produtor rural?
2: Olha, o governo, como falei anteriormente, todos eles, os que já antecederam, e nós falamos Ministério da Agricultura mais especificamente, que é o que atende é, tanto a pecuária como a agricultura, a criação a agropecuária do modo geral, sempre foram muito lentos nos casos específicos de quando a gente tem essas, essas advertências cidades climáticas, sempre muito lento quando ele chega com alguma solução que normalmente ainda é muito pequeno pelo tamanho do problema chega tarde Chega o produtor, por exemplo, agora, o que, que nós estamos pleiteando lá? Mas tem que ser uma coisa para ontem, já não é mais para hoje, muito menos para amanhã. Essas dívidas que você tem agora vencendo ela aqui nos próximos dias, o mês de março, principalmente, que o governo dê no mínimo um prazo novo de seis meses. Joga essa conta para o produtor pagar mais lá na frente, máquinas agrícolas também, que joga essa parcela para o final do financiamento e cobra o juro normal, porque tudo que vem para o campo é devolvido, porque às vezes aí o urbano acha acha, ah, o produtor rural tem tudo que é vantagem, não temos não. Tudo que vem do governo, tudo tem que ser devolvido. Que vocês podem ver que seguido tem execução, tirada de propriedade para poder cumprir com as contas. E se principalmente o setor urbano acha que o, o produtor rural é muito favorecido, que pensa até inclusive que a gente pega dinheiro e não devolve, não paga. Não existe nada disso. Então, na verdade, nesse socorro, quando se necessita, os governos Todos eles, tudo que já aconteceu até hoje nesses anos que a gente está dentro da atividade, são muito lentos. Como você pode ver as declarações que estão tá na mídia do próprio ministro, que está aguardando realmente ver o que, que vai acontecer com a safra para depois tomar providência. Então não existe uma coisa imediata, a safra está aí, o problema existe, o tamanho do problema, concordo que vai ser definido mais na frente. Agora, então, mas já começa a tomar umas atitudes como essa que nós pedimos, a protelação dos vencimentos que isso não vai intervir nada no governo, não vai intervir nada, e dentro da possibilidade de algum recurso, que não é tão grande o recurso, já foi pedido, inclusive aqui pela ProSoja Mato Grosso, em documento foi pedido os 580 milhões para um órgão, para um, um setor que contribui tanto para o país na balança comercial, na movimentação financeira, nos empregos na questão social, é muito pouco o que se pede, mas infelizmente como eu falei, não é prerrogativa só seu governo, mas continua sendo feito na forma com que foi feito feito até hoje. Sempre quando chegam, chega um tarde. Aí já tem muitos produtores já, como é que a gente fala que quebrou, não tem mais o que fazer e assim por diante.
0: É, eu até ia falar isso, né? A soja é uma das principais commodities aí que impacta diretamente na economia do nosso país. É necessário então uma, uma medida desde já para evitar problemas maiores é, mais à frente, né, Antônio?
2: Com certeza, ela é a nossa principal commodity, a que mais é produzida no O Brasil veja estimativa da Conar B aí já 149 milhões de toneladas e o milho, que também é um grande importante, o milho é o produto mais produzido a nível de mundo, tá? É o maior consumido, o maior produzido é o milho, quer dizer, mas a nível de Brasília é a segunda maior commodity, já com 113 milhões de toneladas de milho, a previsão da Conab, que também o milho, por exemplo, nós aqui em Mato Grosso, que é o grande produtor de milho, nós estamos plantando milho agora, e vai ter muito milho plantado fora do período ideal, por exemplo, a fevereiro seria o ideal de se plantar milho. Aqui no Mato Grosso e outras regiões também tem mais ou menos a data ou até o final de fevereiro algumas regiões. E está muito atrasada a colheita de soja por vários fatores e automaticamente como é feito em cima da mesma área, duas safras que a gente faz no ano a mesma safra com esse período de umidade também vai comprometer a safra de milho. Como a Conab já baixou muito, era quase 132 milhões de toneladas. A estimativa já veio para 113. Então você veja que são 19 milhões de toneladas já admitido de quebra, já não pega o consumo interno com a exportação que foi feita no ano passado já está faltando milho, vamos dizer no mercado, e quem que vai suprir essas demandas? Então são as duas principais commodities, agora a soja é que tem importância, tem maior valor agregado e ainda tem o volume maior produzido, então as divisas, dizer é muito grande, além de que nós estamos falando aqui também de segurança alimentar que eu vejo como o principal item de tudo isso financeiro é importante, não tem dúvida nenhuma, econômico, porque ele gera o Social e tudo mais. Mas aí também é uma questão de segurança alimentar. Nós estamos falando que o que é feito no campo é a produção de alimentos. Não é nada mais disso. Somos às vezes criticados, a grande mídia bate e acha que você compra um defensivo, está acabando com tudo, não é. Aquele defensivo que você utiliza na planta, ou seja, para doenças, ou seja para praga, é o mesmo defensivo humano, que pode chamar de defensivo humano, mas nós chamamos de remédio, né? Está lá na farmácia, que é princípios ativos que você compra numa farmácia para você ingerir ele, para você tomar quando você tem alguma moléstia, muitos deles são utilizados no campo também. Só que no campo, às vezes, querem tratar de veneno, do agrotóxico, e na farmácia, tratar de remédio. É a mesma situação. Então, você vê que você alimenta uma cadeia muito grande de todo sentido. E a grande preocupação que a gente vê do mundo, da própria ONU hoje, da FAO, é a demanda alimentar e a segurança alimentar comprometida muito, muito a nível de mundo, com certeza. O Brasil, ainda estamos mais sossegados, mais tranquilos. A gente exporta uma grande parte e de, sim desses grãos, também exporta ela a proteína em termos de farelo, exporta também o óleo de soja, ainda temos aí, dizer, uma produção grande, mas como a gente compra muito também de outros países que a gente não produz, a gente tem que vender o nosso excedente também por conta da nossa balança comercial. Né?
1: Então, a gente, nesse cenário do agro, a gente tem nesse momento a uma redução é, um tanto quanto forçada do preço é, da soja e tem uma elevação no preço do milho, é por aí, se você se e a, a falta do milho enfim, também em função dessas variações climáticas né, desses, dessas variações de temperatura que afetam a lavoura, enfim, quando, a, a soja e o milho nesse momento in, é, apresentam situações extremas que de alguma medida podem afetar a questão da segurança alimentar da produção é, de alimentos especialmente aqui mercado interno que utiliza muito essas duas commodities né, para a produção, para o processamento de, de alimentos, né, para o cardápio variado do brasileiro?
2: O mercado interno, eu não acredito, tá? O mercado interno, a nossa produção, a gente produz muito excedente, muito excedente, não acredito que vai ter problema nenhum de abastecimento do mercado interno, tanto em milho como de soja, e automaticamente a proteína vegetal virando de proteína animal. Agora, o que vai comprometer muito a nossa balança comercial, o nosso PIB do agro, com certeza, esse ano vai ser estrondoso a queda dele, porque nós temos dois agravantes, o valor dele, que você está vendendo os dólares são bem menos. Você vê que nós vendíamos aí a 26, 28, 30 dólares uma saca de soja. Hoje está se vendendo ela a 20. Então, você vê aí, em média, vamos dizer aqui, menos até de 20. E também nós temos a quebra da produção, que também vai resultar num PIB muito menor da agropecuária, do modo geral, assim, do agronegócio. Então, você vai sentir muito, realmente, o PIB muito baixo, muito baixo em relação ao PIB do ano passado, com certeza. Agora, não tem risco nenhum, assim, de desabastecimento nesse momento aqui no Brasil. Agora vejo que muitos países da Europa já hoje já vê supermercado faltando um monte de coisa. Agora também na Austrália, participamos numa live agora, semana passada, na sexta-feira, percebendo lá, tem um cunhão, não é amigo, acabamos conhecido, acabamos conhecendo durante essa live, aonde ele fala que já mercado australiano já não encontra ovos, não encontra frango e já começando a ter um desabastecimento e não é um país, não é um continente australiano aí, Austrália modo geral, para estar se faltando alguns itens básicos, porque ovos e frango, a gente nunca viu faltar num país aí, dizer como a Austrália, de faltar. Assim, já tem esse problema de abastecimento já detectado na Europa em vários países, principalmente até na própria Inglaterra. Então, olha é esse risco, acredito, aqui no Brasil, ao menos, iminentemente assim dizer, há pouco tempo, nós não vamos ter.
0: Em relação a esse problema envolvendo a questão climática, Antônio, eu encerro te perguntando se há expectativa de melhora, pelo menos nesse quesito, existe já que a gente é previsto aí, segundo os próprios meteorologistas já anunciando, a partir de abril é o El Ninho ficando, deixando cena, né? Deixando essas temperaturas elevadas um pouco de lado se com essa, essa saída do El Ninho, se há expectativa de melhora, pelo menos no, no âmbito climático, né? Porque hoje a gente vê a questão bastante complicada por conta dessa questão da produção afetada por isso né também, e é a questão do do preço na soja. Há pelo menos essa projeção de melhora é, na questão da produção por conta do sumiço do El Ninho, digamos assim?
2: Ah, Itaiana, essa isso é uma briga do tal de meteorologista, que um fala uma coisa, outro fala outra, e eles divergem muito entre eles. Primeiro que ninguém esperava que seja seu em alinho tão brusco, tão feio, como é que fala tá, é climático que já veio acontecendo até agora. O que pode vir a acontecer para frente, tem meteorologista que fala que vamos ter chuva boa aqui na nossas região em abril. Se tiver chuvas boa, a gente pode ter uma safra até boa de milho mesmo plantado atrasado até no início de maio. Então não dá para a gente dizer ou estimar. Porque quando se pega, ouve um meteorologista e ouve outro meteorologista, e se tu vai ouvir uns 10, tem muita divergência do que eles falam. Existe essa possibilidade de mudança de alinho para Alinim, ela existe Só que, por exemplo, regiões nossas, onde você tem aquele período de seca, e normalmente chegando aí na segunda quinzena de abril, para início de maio, você entra seca, já não muda mais se é ninho ou se é laninha nessas alturas. Aí podem mudar às vezes alguma perspectiva mais ao sul do Brasil, onde você tem chuvas dizer, mais controladas, também aí seca, todos os 365 anos, dias do ano. E as nossas regiões aqui já sabe-se que é certinho que nesse período entra seca, quando volta lá setembro aí início de outubro, volta as chuvas novamente. Agora, qual a intensidade que você tem de chuvas, por exemplo, no final, aqui do período chuvoso nosso, ou no início, é que só vai determinar a gente vendo acontecer como aconteceu esse ano. Então eu não acredito muito em meteorologista, não meteorologia, a gente vai vivendo dia a dia e a gente tem mais ou menos um histórico aí desses anos todos aí, de quando começa a chuva, quando acaba a chuva, quando a gente vai plantar, porque se nós esperarmos para ter certeza, ninguém seria agricultor, pode ter certeza absoluta viu, Tayana?
1: Antônio Galvão, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja Brasil, entidade que representa os produtores de soja nos estados brasileiros. Antônio, obrigado pela sua participação. Ele que analisou para a gente os fatores, o que tem acontecido nas lavouras para a queda no preço da soja, essa importante commodity para a economia do Brasil, um motor do nosso agronegócio, juntamente com o milho, que alimenta, que traz comida para as nossas mesas, né, para as nossas dispensas, também alimenta o, a nossa pecuária e também é um dos principais itens de exportação do nosso país, importantíssimo para a nossa economia, que tem sido alvo de preocupação aí pelo setor do agronegócio, essa queda de preço súbita e a queda recorde no valor da saca da soja. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista, pelas explicações também aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Até uma próxima oportunidade, Antônio.
2: Maurício, só queria só dar uma esclarecida do que é para o Soja Brasil, tá? Para o pessoal ouvinte aí de Sputnik, com certeza, para eles saberem. Nós temos 16 estados com a ProSoja estaduais que são filiados à ProSoja Brasil e são os 16 principais estados produtores de soja que temos as associações estaduais, ou seja, a ProSoja Rio Grande do Sul, a ProSoja Santa Catarina, a ProSoja Paraná, Mato Grosso, assim sucessivamente. Por isso que as informações que nós temos aí são mais de 300 dizer, diretores nessas ProSojas todas, milhares e milhares de produtores que trazem essas informações dos números também, de como é que estão essas lavouras para nós. Então, para ouvinte aí, que vai nos acompanhar, ter uma noção da Prosoja Brasil, a abrangência dela com as prosojas estaduais, porque daqui a pouco alguém vai se perguntar, mas essa prosoja Brasil, o que, que é, como que tem informação? Então, são 16 estados, nós temos as prosojas estaduais filiados à Prosoja Brasil, onde fecha esses números aí que eu te falei. E agradecer sim, Maurício, aí, a oportunidade, a Tayana, a todos que estão nos vindo aí e a participação estamos sempre à disposição para levar maiores esclarecimentos à sociedade brasileira.
0: Obrigada Antônio até a próxima. Até Tayana
1: Bom Tayana, no primeiro trimestre do ano passado o crescimento do PIB foi puxado pelo agronegócio que teve impulso de itens como a soja e com o cenário atual de queda de preços o desempenho da economia pode sofrer algum tipo de impacto para a gente entender melhor isso vamos bater um papo com quem entende bem desse assunto assunto. Alguém me explica.
0: Alexandre Chaya, economista e professor de finanças do INSPER. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Vou começar te perguntando essa questão, né? Assustou um pouco essa notícia sobre queda no preço da soja. Que impactos, de fato, essa queda pode provocar na nossa economia?
3: Então, a soja, na verdade, é um, é um fator importante de exportação. Acho que é uma, a queda no preço da soja vai impactar mais a pauta de exportação e e a geração de receita, a participação da exportação no PIB, do que efetivamente o um impacto na economia como um todo. O que aconteceu é que a soja ela, ela caiu por conta da vamos dizer, da retomada da normalidade no mundo. O mundo veio de um período de pandemia, onde você teve uma escassez de, tanto de produto quanto de forma de distribuição. E a partir do momento que a pandemia da Covid acabou, o mundo voltou para a estabilidade. Então a soja está voltando para o patamar normal dela de preço é, que é menor do que o preço da época da escassez.
1: Ou seja, então com essa tendência é possível que a soja de alguma forma se torne mais competitiva, a soja brasileira mais competitiva no cenário internacional com essa tendência aí de, de estabilidade após a, a, enfim, a dissipação dos efeitos da pandemia em todo o mundo, também no nosso, é, no nosso meio rural Há a estimativa de que se retome os patamares da comercialização né, das exportações de soja em relação ao pré período pré-pandêmico?
3: Sim, o Brasil conseguiu vender bastante mesmo na pandemia. O problema todo é que o preço estava muito alto e a margem do, do, dos agricultores e dos produtores rurais ficou muito alta. O que aconteceu é que a gente voltou a uma situação pré-pandemia. O Brasil já é hoje um, uma, um país bastante competitivo no mercado de soja. A produtividade que a gente tem no Mato Grosso, Tocantins, na região centro-oeste da produção de soja por hectare é muito alta, uma das, é mais alta do mundo. Por isso que o Brasil é mais computador de soja do mundo. O que acontece é que antes... Você tava tendo O, o agricultor estava tendo um período bem grande, desde o início da pandemia, de margens muito altas, por conta do custo ser mais ou menos o mesmo, e ele acaba até levando. Só que o que aconteceu agora é que essa margem caiu um pouco. Ela vai voltar ao equilíbrio, porque também o valor da soja caiu, mas também os custos de produção caíram. Porque eu não sei se você lembra quando, no passado, quando é, o governo teve que ir na Rússia pedir fertilizante, é, produtos de, de que são necessários para a produção de soja. Isso estava muito caro e estava em escassez. O que aconteceu é que tanto o preço da soja e a produção de soja se normalizou, quanto a produção dos insumos necessários para a produção de soja, eles também caíram. Então, de alguma forma, esse ano de 2023 foi um ano ruim para os agricultores. 2024 tenta a ser um ano de formação de preço e de custo mais organizado. O que talvez tenha esse ano um pouco de problema, não é tanto na soja, mas na parte de porque, por conta exatamente de problemas climáticos, então esse atraso em termos de chuva o excesso de chuva acaba adiando a produção, você precisa ter constância na produção, então muito provavelmente a soja ela vai ser plantada e colhida mais tardiamente, e aí por conta disso a safra de milho é que deve ter uma quebra esse ano de produção, então o preço do milho deve subir, a soja se mantendo mas o Brasil continua sendo um grande exportador e ele vai continuar influenciando bastante a, o resultado da economia nacional.
1: Você mencionou, Alexandre o, o, agora há pouco o preço do dos insumos, né, é, que a, de alguma forma também influenciam nesse resultado na, na redução do preço da soja, que atingiu o um menor patamar desde 2020, e também, é, também citou aí a questão do clima, enfim, o estresse hídrico reduziu a, a, as previsões de colheita de grãos, o estresse hídrico, no caso, a falta de chuva, as temperaturas mais elevadas, elas também influem diretamente nessa questão relativa ao preço, não só da soja, né, mas também é, a gente tem essa também essa ameaça aí do milho, o café também é, é um produto cuja safra também está em risco de elevação de preços por causa dessas elevações de temperatura associadas a à questão climática, às ondas de
3: calor. Sim, sim. Todo, na verdade, toda a parte de agronegócio é muito sensível ao ciclo de chuva, ao clima. Então, esse também é um ponto importante que até a discussão sobre desmatamento, sobre mudança climática e o, e o, o governo anterior dizia muito, ah não, vamos manter vamos, vamos. na verdade o importante é a expansão da fronteira agrícola o impacto para a agricultura é muito grande quando você começa a ter instabilidade climática, então todo esse fator você vai ter problema de soja, vai ter problema de milho vai ter problema de, e não só isso na verdade quando você influencia soja e milho você influencia a ração animal então você vai ter também problema de aumento de preço de carne, tem toda uma cadeia que é afetada pela, vamos dizer, pela incerteza climática. Então, quanto mais previsível for o clima, mais estável for o clima, mais fácil você prever a tua produção, a tua produtividade por, por hectare de produto plantado. Então, é importante manter a é, tentar de alguma forma diminuir o impacto da crise climática que o mundo tem, então precisa preocupação grande com tentativa de reduzir o aquecimento global, porque isso na verdade não, se a agricultura está expandindo e está destruindo o meio ambiente para a produção no longo prazo você não vai ter nem meio ambiente nem produção, porque a instabilidade climática vai acabar prejudicando a produtividade das produções agrícolas.
1: E imagino pelo fato de a soja ser majoritariamente é, uma um grão cuja produção está localizada, né, é, majoritariamente ali na região centro-oeste, na área do Cerrado, que é uma parte mais continental, né, mais é, seca, por assim dizer, menos influenciada pelos ventos do oceano, isso também, de alguma forma, impacta de maneira mais incisiva, mais sensível nessa questão da temperatura, né? A gente vai ter um tempo mais seco, um tempo mais quente, menos chuva nessa região, essa falta de chuva, de alguma forma, também é, dificulta, enfim, em função da localização do cerrado, que é onde se produz majoritariamente a soja, né?
3: Sim, sim, sem dúvida. Você tendo, você tendo redução de chuva, e no caso de soja especificamente, a, o ciclo de chuva é muito importante, e estar tá numa região seca, é, você vai ter um impacto grande. Então tem que realmente você isso deve gerar algum tipo de impacto esse ano do ponto de vista de produtividade diminuindo um pouco a produtividade do Brasil é, na geração de grãos mas voltando, isso é compensado com preço, então provavelmente o preço vai ter uma elevaçãozinha esse ano maior é, mas não deve ser tão grande o preço como foi durante o período da pandemia.
0: Agora Alexandre, o Brasil a gente tem essa dependência das commodities e até que ponto isso é bom ou ruim?
3: Então sim, esse é um problema sério exatamente para um país que tem esse grau de dependência. A gente vive muito da pauta de exportação, então se você tem qualquer oscilação de preço, queda de preço, aumento de preço, você acaba tendo uma não formação de caixa e começa a gerar problema na balança de pagamento. Apesar de ter esse impacto, a tendência é que mesmo com essa queda que teve, não vai chegar a influenciar a você não ter mais uma pauta de tão grande. Você vai continuar exportando, a demanda do mundo por soja é muito grande, então a gente vai continuar crescendo em quantidade e essa, essa pequena queda que teve de preço, na ordem de 30% esse ano, de alguma forma ela vai ser compensada com um aumento de, de, de quantidade que vai ser produzida e com um pouco de recuperação por conta desse período de incerteza de climática que gerou uma elevação do preço da soja. Então, isso não vai impactar tanto, mas o Brasil teria que começar a pensar no longo prazo em como sair de uma dependência de, uma, de um segmento de produto que é muito volátil do ponto de vista não de preço. O preço da soja, apesar de, eu ter visto vários especialistas comentando, não, o risco é muito alto, é, comparado a demais ativos financeiros, ele tem uma volatilidade muito baixa. Porém, a volatilidade de quantidade, a quebra de sal, Afra, todo esse problema de quantidade produtiva, ela tenha mais risco até do que a própria oscilação de preço. Então, se o Brasil ficar dependente de um segmento onde você pode ter por conta exatamente desse, acento, desse acentuamento que vai ter na nos eventos climáticos extremos, você ficar dependente de uma pauta que depende do clima, você vai acabar tendo um, um, em alguns momentos, alguns anos, é, ciclos de queda muito brusca na quantidade produzida. A
1: gente está conversando com Alexandre Chaia, economista e professor de Finanças do INSPER. Alexandre, você sublinhou no início da nossa entrevista, aqui da nossa conversa, que essa questão é relativa à soja, a queda no preço da soja, não afeta em, em sua maioria, enfim, não afeta severamente a economia brasileira como um todo, mas sim a questão do comércio exterior. Eu queria saber de você em relação ao consumo interno, né? Ao mercado interno, já que é, cada vez mais a gente vê a soja ocupando espaços que eram ocupados tempos atrás por outros grãos, enfim, a soja passou a fazer parte do cardápio da população e isso de alguma forma também para tentar baratear os custos de, de produção dos alimentos. O mercado interno de alguma, em alguma medida ele é afetado por essa variação no preço da soja, por essa queda nesse ajuste, como você disse, no preço da soja após o período pré-pandemia?
3: Então, sim, ele é afetado, mas não especificamente por conta do Brasil ter aumentado o seu consumo. A soja como qualquer outro, outra commodity, ela tem um ciclo de formação de preço muito mais vinculado ao comércio internacional do que, efetivamente, ao, mercado, ao consumo local. Então, toda vez que você tem uma oscilação de preço é, internacional, esse preço é refletido no mercado brasileiro. Então, você tem um mercado consumidor aqui maior ou menor, ele, ele acaba não tendo influência, é, porque a, a, a soja é realmente um, um preço de, é, internacional. Então, obviamente que a qualidade da soja brasileira é boa, então ela tem um preço diferenciado, mas ela segue a tendência mundial. Então, se o preço faltar se é uma quebra na safra no mundo inteiro, o preço vai influenciar no Brasil e fora. A gente ter produção de soja em excesso aqui ele vai baratear aqui e fora do Brasil. O mercado interno é, ele segue a tendência do mercado internacional, a única diferença é com o dólar. O que acontece é que a soja ela não está só no cardápio, isso é importante a gente até falar, quando a gente fala em soja a ah, soja, por que, que a soja é tão preocupação com soja é, do ponto de vista de produção? É que a soja não é mais só uma fonte de alimento para para o ser humano. Ele é principalmente uma fonte de alimento para qualquer forma de proteína animal. Então, a parte de, de frango, a parte de bovino, suíno, tem uma um importância muito grande a soja na alimentação deles. Então, se você tem um encarecimento do preço da soja, você vai ter um impacto na produção de proteína animal. E isso começa a influenciar não só esse preço mas o preço de toda a cadeia é, de alimento no, no, no país Brasil ou fora do Brasil, então o mercado local não é tão afetado do ponto de vista de vamos dizer, do preço, porque ele segue a tendência mundial então se o, o mundo inteiro está tá com preço mais barato, o Brasil também vai ter mas é importante o, quando a soja sobe, ela impacta não só a alimentação, mesmo que o Brasil não olhe, não, a pessoa não come a soja como, como um alimento, mas impacta toda a cadeia de proteína.
1: Você falo em alternativas é, a serem desenvolvidas por essa indústria, né? Por essa grande cadeia que o Brasil é, detém, construiu ao longo dos anos, né? Imagino que isso seja alvo de preocupação por parte do Ministério é, da Agricultura, da Conab, enfim, de entidades ligadas ao, enfim, ao agro e também à produção de alimentos. Que alternativas você enxergaria como é, como escapatória para possíveis crises como essa porque é, como a gente já falou aqui você já, já destacou depois da pergunta da Taiane no Brasil é de alguma forma refém dessa commodity, né há como buscar alternativas para que isso não ocorra alternativas de outros grãos por exemplo enfim você falou do milho né que é importante também para produção de ração para os animais e aí afeta toda a cadeia produtiva né hoje em dia se, se enxerga alguma algum outro algum outro caminho para não haver a soja dependência
3: então Difícil, né? Porque eu acho que quando a gente está falando em não ter dependência, pensando em país e não em agronegócio, você tem que você procurar diversificar a sua pauta de produção não vinculada ao clima. É importante, exatamente, você poder manter a tua balança comercial. Agora, o Brasil, do ponto de vista de produção, ele é uma região que tem uma, uma propensão grande à produção de soja. Então, o Mato Grosso, a região ali, do, em função de terreno, em função de investimento em pesquisa, o Brasil acabou sendo dependente bastante da soja. Eu não vejo uma grande preocupação em você criar outras, vamos dizer, outras culturas para você diversificar a sua pauta de exportação, porque o impacto do clima ele, impacta, ele afeta toda a cadeia de, do, do agronegócio, tanto do, de proteína quanto de semente. É, eu acho que o Brasil tem que procurar, na verdade, diversificar a sua pauta de exportação, essa falta pauta de produção. Então você tem aí essa ideia de uma nova política industrial, que é bom do ponto de vista de você tentar, inclusive para o próprio agro, né, você tentar criar a agroindústria, não só a indústria de matéria prima, mas sim a, o produto acabado, né? o produto que não é uma matéria-prima em si. Isso sim é importante porque o Brasil ganharia valor agregado nessa cadeia de produção. Mas ficar dependente da soja eu não vejo um grande complicador para o agronegócio. Eu acho muito mais o Brasil como pauta de exportação é que não poderia estar refém num único produto ou em dois produtos, minério e, e soja e possivelmente alguma coisa de petróleo se a gente conseguir continuar crescendo no pré-sal. Então ficar preso nas commodities como, como pauta de exportação de valor agregado baixo, isso é que é ruim para o Brasil. Mas em si, se ficar dependente da soja, se você conseguir trabalhar a cadeia, a indústria do agronegócio como um todo, não tem um, um grande complicador você se dedicar a esse segmento para fazer produção rural.
0: Para Alexandre, no início da conversa é, você falou da questão de não ter impactos tão significativos assim na, em relação à economia do país, mas a gente lembra que no ano passado a gente encerrou 2023 com o PIB, uma expectativa boa e otimismo para 2024. Lembrando dos resultados do ano passado, no primeiro trimestre, aquele crescimento que foi registrado, é, divulgado pelo IBGE, foi um crescimento puxado é, especificamente pelo setor de agropecuária, a gente pode ver um cenário diferente nesse início de 2024?
3: Não, sem dúvida. Esse ano a gente, vai, a gente não a gente vai ter um, um cenário onde a participação no crescimento do PIB do agronegócio ele vai ser menor. Vai ser menor primeiro por um problema de quebra de safra que vai ter, justamente na parte do sul do Brasil, você vai ter uma quebra razoável, está tendo muita chuva no sul do Brasil, vai ter um, um, um talvez não uma quebra, voltando como a gente estava falando, na, da safra de soja, mas vai ter provavelmente alguma redução da produção de área plantada de milho por conta da, do adiamento da plantação da soja pela escassez de chuva no centro-oeste. Então isso, isso, sem dúvida, vai impactar a quantidade. Mas também, no ano passado, você ainda pegou o último ciclo de preço alto que foi no início do ano de, de 23. Então, o impacto no PIB, ele veio por dois fatores, por uma produção razoavelmente grande que a gente teve ano passado e por um, uma, um preço que estava bastante convidativo na virada do ano. Então, isso influenciou o primeiro trimestre. Mas você vê que o PIB não conseguiu continuar mantendo a sua participação na expansão do PIB nos outros trimestres consecutivos, porque aí sim, com a normalização das cadeias produtivas, os preços do agronegócio caíram, então você não teve mais o ganho de preço. Você continua tendo o ganho de quantidade, mas o ganho de preço que você teve durante a pandemia, ele desapareceu. Então, você não vai ter, provavelmente, nesse trimestre, um ganho substancial.
1: Alexandre Chay, economista e professor de finanças do INSPER, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, analisando a queda no preço da soja e os impactos que isso gera para a economia do Brasil, para a política de comércio exterior nacional, a soja que talvez a principal, é, o principal produto de exportação é, do Brasil. E a gente está analisando todo esse impacto resultante dessa queda no preço de soja, recuperando aqui, resgatando a, o que o Alexandre disse, o Alexandre Chaia, que isso tem muito a ver com o fato de o Brasil ser, é, entre aspas, refém, né? Ter apenas a soja, ter principalmente a soja, melhor dizendo, como produto de exportação, produto é, negociado no comércio exterior. Alexandre, obrigado pela tua participação aqui com a gente é, pelos esclarecimentos e pelas explicações aqui para o nosso ouvinte do Jabuticaba Sem Caroço e até uma próxima oportunidade
3: Obrigado então,
0: até logo gente Tchau, tchau Alexandre, até a próxima
3: Tchau, obrigado, tchau
0: isso então, Maurício Bastos, acabou o nosso tempo, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui, hein?
1: A gente fica por aqui, voltamos amanhã, terça-feira é dia de falar de política aqui no Jabuticaba Sem Caroço, acabou o carnaval, né? Hoje, segunda-feira, carnaval ficou pra trás, o ano começou de, de verdade fato. hoje, né? Então amanhã a gente fala de política. Segunda não tem sessão no Legislativo, Brasília vazia, as atividades, as sessões só começam de fato na terça-feira, então na terça-feira a gente começa Falando de política e sobre o início do ano legislativo, os projetos, as pautas prioritárias para o governo, para a oposição, tudo isso conversando com parlamentares e com especialistas no assunto em ciência política. É o assunto de amanhã no Jabuticaba Sem Caroço.
0: É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio? Você pode nos acompanhar na redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram @jabuticaba_sc. sc, você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
1: Nas redes sociais né, estamos no Twitter e no Instagram joga lá jabuticaba sem caroço você encontra a gente.
0: Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. jabuticaba sc aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
1: É verdade, e claro nas plataformas de áudio, de streaming de áudio onde disponibilizamos todos os nossos programas tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar se você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem então vai lá, dar um pulo e o de amanhã também vai estar na rede social vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil
0: ainda encerro com mais uma dica hum. para ficar com bem informado em todas as editorias em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve ó, o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas. E tudo que vai
1: aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada. Isso, é
0: só acessar é sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima. Tchau, tchau.